0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum Podcast mit einer neuen Episode. Heute geht es um das Thema Suchmaschine und Customer Journey. Und ich bin hier zusammen mit Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert. Die kennt man vielleicht aus dem Content Performance Podcast. Zwei Suchmaschinen, Keyword-Experten und Content-Experten zusammen, die sich zusammengetan haben. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier mit dabei seid, um auch ein bisschen über deine eigene Customer Journey beim Kauf eines Speedbikes, äh, Speed äh, Benjamin, zu, zu quatschen und was wir daraus ziehen können für die franchise nehmer -Quise. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke Steffen für die
0: Einladung. Danke dir. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in dem Systemzentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, lass uns direkt mal einsteigen. Also ich habe es gerade schon angekündigt. SEO, Suchmaschinenoptimierung, aber auch Customer Journey. Die Frage Nummer eins ist, sprechen wir jetzt eigentlich von einer Sache oder von zwei Sachen und wie passt das zusammen?
1: Ja, sehr spannend. Ich finde, ähm, Viseos, äh, haben wir SEOs haben halt unsere eigenen Begrifflichkeiten ja immer. Also wir sprechen oft von informationellen Keywords zum Beispiel oder transaktionalen Keywords, ja, wo es eher um den Kauf geht. Und gleichzeitig gibt es solche Modelle wie die Customer Journey, die eigentlich ein sehr ähnliches ähm, Prinzip abbildet, nur halt mit anderen Begrifflichkeiten. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass die Kunden ja nicht ähm, da springt ja nicht ein Kunde einfach so raus und kauft sofort, ja, sondern oder meldet sich sofort, füllt ein Kontaktformular aus oder sonst irgendwas, sondern die, jeder Mensch informiert sich erstmal und, und um dieses Zusammenspiel, finde ich, geht es. Und das ist, finde ich, auch die Gemeinsamkeit.
2: Ja, ja ich finde, da kann man vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Also, sorry, wenn ich da auch mal einmal reingrätsche. Klar, Hau rein. äh, ich, ich weiß nicht, ob ob informational und transaktional, ob das so Begriffe sind, die jeder von deinen Hörern jetzt so auf ad, ad hoc kennt. Nein, ich glaube ähm, nicht. Vielleicht müssen wir da nochmal kurz, kurz erklären, was wir damit meinen, weil ich finde, da wird auch noch klarer, was das mit der Customer Journey zu tun hat. Ähm, wenn wir jetzt als SEOs als von transaktionalen Keywords sprechen, dann sind das Keywords, auf die man normalerweise auch Anzeigen schaltet. Das sind wertvolle Keywords, wo jemand sagt, ich möchte ein Speedbike kaufen. Zum Beispiel war ja jetzt der das Beispiel, ähm, was, was wir heute mitgebracht haben was wir auch bei uns im Podcast schon mal besprochen haben. Also oder, in
0: Richtung der Transaktion.
2: Genau, der Transaktion. Ne? Da sagt man, okay, jemand, der ein Speedbike kaufen will, der das bei Google eingibt, der, der ist ja schon kurz davor, bei mir im Shop das in den Warenkorb zu legen. Ja, darum sind das Begriffe, auf die Unternehmen oder generell Suchmaschinenoptimierer natürlich ein großes Augenmerk legen. Wenn man das jetzt auf die Customer Journey umlegt, sind das sozusagen Leute, die schon ziemlich weit in der Reise fortgeschritten sind die wissen schon, dass sie ein Speedbike haben wollen. Die wissen schon, dass sie es kaufen wollen. Ja, die sind schon sehr weit. Ähm, aber die Reise fängt ja auch irgendwo an. Ja, also irgendwo, irgendwann sagt man mal, okay, ich fühle mich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so fit. Ich möchte irgendwas machen. Ja, ich weiß vielleicht noch gar nicht, was ich genau machen möchte. Ich möchte mich sportlich betätigen. Ich möchte vielleicht, ich, ich fahre gerne Fahrrad, weiß ich nicht genau. Ja, und, und die Frage in der Customer Journey ist ja auch immer, wie kann man schon. Solche Menschen mit seinem Angebot und mit irgendeinem Angebot ansprechen, weil man weiß, das ist jemand, der möchte sich gerne sportlich betätigen, der möchte gerne irgendwas machen, der fährt gerne Fahrrad, aber der hat jetzt noch nicht konkret geäußert, dass er was kaufen möchte und, und, ähm, und viele Unternehmen stellen sich dann ja auch die Frage, wie kann ich denjenigen vorher schon erreichen mit irgendeinem Angebot, ja, mit einem Stück Content, mit einem Text, mit einem Video, keine Ahnung wie. Und wir SEO stellen uns dann die Frage, wonach sucht denn der bei Google? Der sucht nicht nach Speedbike kaufen, der sucht vielleicht nach nach, Dingen, ähm, nach nach anderen Dingen, die vielleicht auch ein bisschen breiter sind. Und das ist dann das Informationale, also eher nach einer Information, ich möchte mich betätigen, ich möchte gerne Fahrrad zu Hause fahren, Fahrrad ähm, im Wohnzimmer fahren oder sowas. Das wären vielleicht Begriffe, die eher informationell sind.
0: Bevor ihr euch jetzt wundert, wir kommen gleich, wir schlagen gleich noch die Brücke von dem Speedbike zum Franchise. Ich finde es nur ganz, ganz greifbar als Beispiel. Die Customer Journey ist ja im Grunde vom Begriff her so ein Marketing-Sprechbegriff. So, was macht denn der Kunde eigentlich, bis er kauft? Und ähm, dann wird es, glaube ich, sehr deutlich, dass die, die Customer Journey über Suchmaschinenoptimierung das abbildet, was, was der Kunde denn so, oder der potenzielle Kunde, so ganz für sich allein in seinem stillen Kämmerlein in, in die Suchmaschine beispielsweise eingibt, wonach er sucht, welche Infos er haben möchte. Und das ist für mich eine ganz zentrale Brücke für das Thema Franchise und Franchise-Nehmergewinnung. Denn die Franchise-Systeme da draußen, die haben ja durchaus das Problem, dass von den 80 Millionen Deutschen, die wir Pi mal Daumen haben, nicht allzu viele Gründungs- und Franchise-Affinen sind. Also, wir sind ja im Gegensatz zu beispielsweise den Amerikanern ein eher, äh, naja, risikoaverses Land. Gründung ist jetzt nicht ganz oben auf der Agenda von vielen. Und wie kriegen wir die paar Leute überhaupt aus der Anonymität geholt, um die anzusprechen, zu sagen, hey, mein Franchise-Konzept könnte ja was für dich sein. Und das ist halt häufig, dass wir sie, das schreibt sich ja keiner auf die Stirn und auch nicht aus seinem Facebook-Profil. So, hey, ich suche irgendwie nach einer neuen Möglichkeit, weil mein Chef ist doof. Insofern kriegen wir die ja fast nur über deren User-Verhalten. Und das startet einfach sehr, sehr häufig in den Suchmaschinen.
1: Absolut. Da würde ich weil ich finde, man kann es auch eigentlich umdrehen. Wenn jemand wenn wir in einem Land sind, was nicht so äh, gründungsaffin ist, dann bedeutet das halt, dass man auch äh, sehr viel mehr informieren muss, um mhm. diejenigen überhaupt ähm, abzuholen und ähm, in der Situation, in der sie sind. Und die ist eben noch nicht da, dass sie schon am Ende von der Customer Journey sind und sozusagen kalt ein Formular ausfüllen, sondern da passiert sehr viel vorne. Also auch das ist eigentlich wieder ein Argument dafür, dass man, dass man noch mehr informiert.
0: Ja, jetzt müssen wir vielleicht vorab noch kurz klären, mit wem sprechen wir eigentlich? Also sind wir jetzt im Franchise-Kontext bei einer B2B-Geschichte oder bei einer B2C-Geschichte? Der Speedbike-Käufer, das ist ziemlich sicher ein äh, Privatmensch, der sich was ins Wohnzimmer packen möchte. Was ist der potenzielle Gründer, der noch angestellt, privat recherchiert und ein Unternehmen aufmacht?
2: Also, also ich, ich würde den... Ja. Äh, mal, mach du, Fabian. Also ich, ich würde den in, in B2B einsortieren, ganz ehrlich. Also ich finde, es ist, es ist nicht jemand, der, der einfach so schnell mal irgendwas in den Warenkorb legt, sondern das ist... Also wir haben in unserer... Praxiserfahrung auch ganz oft B2B-Unternehmen, für die, für die wir arbeiten. Und du hast es selber auch schon gesagt, Steffen, das Suchvolumen ist viel geringer als im Consumer-Bereich, generell. Ja, das heißt, man muss, man muss wirklich, äh, man muss sich auch, auch um die kleinen Keywords, nennen wir das immer, kümmern. Also man muss auch wirklich in die Tiefe gehen, wenn es darum geht, Suchbegriffe zu recherchieren, die wirklich relevant für einen sind. Und, und wenn das, und immer wenn das der Fall ist, dann spricht es eigentlich auch eher in, für einen B2B-Kontext weil erstmal der Markt nicht so groß ist. Der Markt an Interessenten ist nicht so groß. Wir wollen hier ja auch nichts verkaufen, sondern es geht ja um die Kontaktanfrage. Das heißt, wir haben auch ein Lead und keinen Sale. Ja? Also wir möchten ja eine Kontaktanbahnung irgendwie irgendwie haben. Deshalb würde ich es gerne, auch auch wenn jetzt derjenige noch, noch, noch angestellt ist und vielleicht jetzt kein Unternehmer erstmal ist, ist er aber jemand, der sich der kurz davor ist, Unternehmen, Unternehmer zu werden. Er ist ja eher, eher so im Existenzgründerkontext, würde ich jetzt mal sagen, unterwegs. Und dann fängt es eigentlich schon an, B2B zu werden, meiner Meinung nach.
0: Dann stellt sich ja jetzt die entscheidende Frage eigentlich, äh, lässt sich dann ein Customer Journey-Beispiel darauf abbilden?
2: Absolut, weil
1: äh, die Kunden durchlaufen immer diese Phasen, dass sie sich informieren wollen, dass sie dann in die nähere, äh, in eine nähere Auswahl gehen und dann am Ende äh, Produkte vergleichen und sich entscheiden. Und natürlich ist ein Franchise-System äh, also auch die Webseite ist ja auch in der Regel ganz anders aufgebaut als jetzt ein klassischer Online-Shop mit ganz vielen Kategorieseiten und Produktdetailseiten und so. Ein Online-Shop ist ganz anders aufgebaut als ein Franchise-System, das sozusagen im B2B-Bereich angesiedelt ist. Aber auch da äh, gibt es am Ende jemanden, der vielleicht die Franchise-Systeme miteinander vergleicht. Nehmen wir an, ich will mich selbstständig machen mit einer Bäckerei und komme dann dahinter, dass es Franchise-Systeme gibt, dann vergleiche ich auch am Ende irgendwann Franchise-Systeme miteinander und will die prüfen und mich entscheiden. Und ähm, ein wesentlicher Punkt, finde ich, wäre es auch, wo auch dann spätestens dann ganz klar wird, dass es B2B ist, das ist halt keine 10-Euro-Entscheidung. Das ist auch keine 100-Euro-Entscheidung, das ist auch keine 1.000-Euro-Entscheidung, sondern da geht es ja um äh, ordentlich fünfstellige, sechsstellige Summen. Das heißt, der, äh, bis ich diesen Schritt mache und dieses Invest gehe, das ist ja eine ein sehr tiefgreifende Entscheidung, die eben auch mein ganzes äh, privates und berufliches Leben ja auch ähm, komplett verändert. Und oft, jeder, der sich selbstständig macht, weiß das, wird, verändert das sogar das ganze Leben über Jahre und Jahrzehnte. Ja? Also das äh, ist kein Spontankauf. Und dementsprechend kann man auch nicht erwarten, dass jemand... Zum Beispiel, wenn man eine Anzeige schaltet, jemand ein Kontaktformular ausfüllt und dann sofort der perfekte Lead ist, ja, der einem sozusagen dahergeflattert kommt und wo schon, äh, schon, äh, schon alle ähm, Befürchtungen und alle geklärt sind, alle Fragen geklärt sind. Das genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Man muss äh, davon ausgehen, dass halt bei solchen schwerwiegenden und großen Entscheidungen sehr viel Informationen angeboten werden müssen. Mhm. Und unser Plädoyer ist, matcht das mit den Keywords. Recherchiert die Keywords, damit ihr wisst, nach was die Leute genau suchen, was sie für Fragen haben, damit ihr die dann auch auf eurer Website beantworten könnt.
0: Okay, vielleicht können wir in die Richtung schon ein paar kleine Hinweise geben jetzt auf der weiteren Reise dieser Podcast-Episode. Vielleicht kurz zum Ursprung. Also es gibt eine Podcast-Folge von euch beiden, wo ähm, Benjamin, du beschreibst, wie du ein Speedbike kaufen wolltest. Und zwar hast du tatsächlich eins gekauft und hast dir aus sein, deiner SEO-Sicht dann hinterher den Browserverlauf verlauf nochmal angeguckt und warst, glaube ich, selber ein bisschen überrascht, was da so passiert ist an manchen Stellen. Ähm, wir werden das jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, weil dann quatschen wir genauso eine halbe Stunde wie ihr plus unsere Franchise-Übersetzungszeit, äh, äh, die wir brauchen. Äh, insofern fassen wir es mal komprimiert zusammen und verweisen auf euren Content-Performance-Podcast mit der Episode Customer Journey und SEO ein Beispiel, so heißt sie glaube ich, oder einfach dann bei euch Speedbike eingeben, dann wird man mit Sicherheit auch fündig. Ähm, Genau, also losgelaufen bist du damit, dass du, dass du ein Speedbike kaufen wolltest, aber du wusstest noch gar nicht, dass es Speedbike heißt. Also du warst quasi problembewusst, weil du wolltest über den Winter irgendwie was tun, man kommt nicht so viel raus. Du wolltest äh, quasi etwas dafür tun, dass deine Linie gerade bleibt und nicht hinterher wie von krumm wieder auf gerade gezogen werden muss. Und ähm, hast gesagt, okay, Fahrradfahren zu Hause kann ich mir vorstellen, aber was brauche ich denn eigentlich? Hast da erstmal so ganz allgemein gesucht. Also die Lösung war dir im Sinne von, ich brauche etwas, auf dem ich mich bewegen kann, bewusst. Aber du warst noch nicht produktbewusst, um jetzt mal von den Bewusstseinsstufen zu sprechen, ähm, die wir ja hin und wieder auch im Rahmen unserer Chatbot-Geschichten äh, angesprochen haben, auch hier im Podcast. Und ähm, ja, Benjamin, vielleicht magst du kurz beschreiben, was da am Anfang in aller Kürze passiert ist und dann versuchen wir die Übersetzung zu fahren. Was geht in den Köpfen der Menschen vor, die über eine Franchise-Selbstständigkeit vielleicht nachdenken sollten, aber es noch gar nicht wissen?
1: Genau, man kann dazu sagen, also es war wirklich ein, aus dem persönlichen Beispiel heraus, haben wir dann eine Podcast-Folge produziert, so wie wir ja auch oft aus unserem Beratungsalltag heraus Podcast-Folgen entwickeln. Ja, und ähm, ich selbst habe halt einfach gemerkt, ich bin relativ... Ähm, simpler Käufer, sage ich mal, weil ich finde, mich ziemlich schnell komme ich zu einer Entscheidung, weil ich einfach wenig Zeit habe und ähm, dann habe ich eben rückwirkend gedacht, oh, da hast du jetzt auch eine ganz schöne, äh, das war jetzt ein, von, der, von, der ersten, von der ersten Idee bis zum fertigen Kauf, ähm, war das ja jetzt doch ein ganz schön heißer Ritt, guck, und dann war einfach ein spontaner äh, äh, spontane Gedanke, guck mal in deinen Suchverlauf, der ja immer mitgetrackt wird, man sieht ja kann ja in seinem Browser einfach sich die letzten Tage ähm, oder je nachdem, wie die Einstellungen sind, angucken, was hat man eigentlich eingegeben. Und da war eben die erste, die erste tatsächliche Anfrage war Fahrrad für zu Hause. Mhm, okay, da sind wir sehr informational unterwegs. Ich, ja, ich kannte noch nicht mal den Fachbegriff. Ja, und äh, ich kannte noch nicht mal den Fachbegriff Speedbike. Und oder äh, auch da gibt es drei, vier verschiedene Begriffe, auch mit unterschiedlichen Suchvolumina. Aber ich habe sozusagen, aber auch für Fahrrad für zu Hause gibt es Suchvolumen. Ja, also, ich bin nicht der einzige ähm, Mensch da draußen gewesen, der noch keine Ahnung von dem Thema hatte, der einfach was äh, generisches, allgemeines eingegeben hat. Mhm. Und so kann man sich ja auch jemanden vorstellen, der sich vielleicht erstmal allgemein selbstständig machen will und äh, vielleicht eher sagt, äh, selbstständig machen, Bäckerei zum Beispiel. Ja, es ist ein sehr allgemeiner Begriff. Aber vielleicht, weil die Leute noch nicht wissen, okay, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Mache ich mich mit einer eigenen Idee selbstständig, mit einer eigenen Bäckerei, mit einer eigenen Marke? Gehe ich über ein Franchise-System oder gehe ich in eine Unternehmensnachfolge und übernehme eine bestehende Bäckerei? Es gibt ja verschiedene Arten, wie man sich selbstständig machen kann. Man kann einfach nicht davon ausgehen, dass alle das schon wissen, was ein Franchise-System ist. Ja, Das heißt, es gibt sozusagen vielleicht noch ganz allgemeine Begriffe, wo man schon eine Möglichkeit hat anzudocken als ein Gedanke. Ja, genauso. Das ist ja zum so ein Gedanke. Fabian, was denkst du?
2: Ja, aber das, das ergibt sich aus den Keywords. Aber man muss halt erstmal an der richtigen Stelle auch suchen. Ne? Also ich finde auch dieses Speedbike-Beispiel Fahrrad für zu Hause. Das, das, das sieht man, finde ich, auch bei Google immer schön. Google versucht ja auch immer so ein bisschen rauszufinden, was, was meint der Kerl ne? oder diejenige, die Dame, die da sucht. Ja? Fahrrad für zu Hause und dann kriegt man ja auch schon Vorschläge, die dann vielleicht einen ein bisschen schlauer machen. Ja Und so kann es ja auch sein, dass wenn man zum Beispiel nach Existenzgründung Bäckerei sucht, dass einem dann vielleicht auch ein, zwei Franchise-Ergebnisse über den Weg laufen, wo man sieht, ach guck, da gibt es auch Franchise zu, wusste ich ja gar nicht. Ja? so. Und man, man neigt ja als Unternehmer immer gern dazu, so ein bisschen auch die Betriebs, die, die, die Betriebsblindheitsbrille aufzuhaben und zu sagen, ja klar weiß jeder, was Franchise ist, ist doch klar. Und, und, ähm, die Bäcker, die sich selbstständig machen wollen, die wissen, dass es Franchise gibt. Aber vielleicht wissen die das ja gar nicht. Ja, vielleicht suchen die wirklich. Und, und das ist, finde ich, die Stärke von der Customer Journey, wenn man die von, von ganz an, von, vom, Anfang, äh, denkt. Und das macht das Beispiel auch so schön, was Benjamin gebracht hat, ähm, man muss wirklich ganz vorne anfangen und muss sich überlegen, was ist das für ein Mensch, der, da, der vielleicht später mal irgendwann mein Kunde wird und, und ähm, was ist wirklich sein allererstes Problem? Und das erste Problem ist, glaube ich, nicht, was ist das beste Franchise-System für mich? Sondern das erste Problem ist vielleicht wirklich erstmal, was macht eine Existenzgründung aus, wo kann ich mich beraten lassen, welche Förderung gibt es, keine Ahnung was. Ja? Also es können tausend Themen sein, die noch nicht was mit meinem Produkt zu tun haben. Und ich finde es auch so spannend, was Benjamin da vom, vom Content her vorgestellt hat, auf dem er dann gelandet ist, nachdem er nach dem Fahrrad für zu Hause gesucht hat. Das war nämlich auch überhaupt kein werblicher Content, oder?
1: Ja, genau. Es geht auch darum, dass man vielleicht ähm, oder nicht nur vielleicht, sondern dass man versteht, dass die Suchintention, wir sprechen, wir Seos sprechen von Suchintention, was will der User, mit dieser, User äh, mit dieser Suchanfrage erreichen? Und das ist halt oft, dass er sich informieren will und dementsprechend brauchst du auch informierenden Content und nicht werblichen Content. Also auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wir helfen hier jemandem jetzt erstmal mit einer Information weiter, die gut aufbereitet ist, knackig, gut formuliert ist, gut strukturiert ist ähm, und, und nehmen uns noch unser Produkt und unser Angebot noch erstmal zurück. so Weil es nach hinten raus trotzdem natürlich eine unternehmerische Perspektive hat. Weil am Ende geht es ja immer darum, ein Lead zu generieren und was kostet mich der Lead? So. Wenn ich aber jemandem vorne helfe, äh, äh, am Anfang seiner Customer Journey und ich führe ihn nach hinten raus in ein Lead, dann hat er trotzdem sehr günstig und sehr gut eingekauft in gewisser Hinsicht aber eben nicht, indem man äh, sehr werblich vorgegangen ist, sondern indem man informativ vorgegangen ist.
0: Ich finde, bei dir hat das auch sehr gut geklappt, weil du hast nach meiner Erinnerung diesen Suchbegriff eingegeben und bist auf der Seite zwar eines Händlers gelandet, aber auf einer Blog- oder Content-Seite. Also es war wirklich ein informationeller Inhalt, der dich weitergebracht hat. Du hast herausgefunden, es gibt Ergometer und Speedbikes und vielleicht noch eine andere Kategorie. Ähm, und im weiteren Verlauf, um es vorwegzunehmen, hast du sogar eine, eine Markensuche nach diesem Online-Shop gemacht. hast also gesagt, okay, jetzt weiß ich, was ich will, nämlich ein Speedbike und kein Ergometer. Und äh, mal gucken, was dieser Online-Shop-Händler, du hast seinen Namen eingegeben, denn im Angebot hat. Das fand ich sehr spannend, weil damit hat er dich schon emotional gekriegt, einfach nur, weil er dir frühzeitig Informationen gegeben hat. Da habe ich jetzt eine Frage zu, denn in dem ganzen Verlauf wenn ich es richtig mitgekriegt habe, kamen keine Hersteller, sind bei dir aufgepoppt. Also keine Seiten von diesen Fahrradherstellern, sondern eigentlich nur im weitesten Sinne Multiplikatoren, vielleicht mal ein Trainer oder sowas, aber an sich eher so die großen, sagen wir mal, Portale. Übersetzt aus Franchise. Hat ein Franchise-System aus eurer Sicht die Chance, bei diesen breiten, informationellen Themen äh, sich gut aufzustellen? Oder werden die sowieso auf die hinteren Seiten verdrängt, durch Wikipedia-Portale, Verband und so weiter und so fort.
1: Also es ist halt oft eher ein, eine Frage, ob man das Thema angeht oder nicht angeht. Und dann, ob man noch einen Schritt davor, ob man versteht, was das für ein Wettbewerbsvorteil ist und was das für ein Instrument der lead bedeutet und ähm, ich habe eher den Eindruck, dass es viele Hersteller in diesem B2C-Beispiel einfach noch nicht gesehen haben, dass sie sozusagen viele, viele Unternehmen in Deutschland sind ja immer noch ganz klassisch aufgestellt. Großer traditioneller Vertrieb, kleines Marketing, kein Online-Marketing oder wenn… Dann Digital Marketing Manager, die, die sehr viele Themen machen müssen, die die Website betreuen müssen, Newsletter machen müssen, Social Media machen müssen, ja, die sehr viele Themen haben. Und dementsprechend sind viele Markenunternehmen eigentlich online noch relativ schwach aufgestellt. Und dass ich in mal bei unserem Customer Journey Beispiel den Händler gefunden habe, liegt schlicht daran, dass er einfach sich darum gekümmert hat die letzten zehn Jahre. Mhm. Also diejenigen, die vorne sind, die haben auch immer was gemacht. Einfach so wird man nicht nach vorne gespült. Man bekommt auch da nichts geschenkt. Dafür ist der Lied einfach viel zu wertvoll. Auch da mhm. wieder äh, im Hinterkopf, das weiß ja jedes Franchise-System auch, wie viel Geld man investiert und um wie viel Geld es geht. Das, sind, äh, das ist jetzt nicht, das ist halt kein 10-Euro-Produkt. Also vielleicht da kann man das ist ein Wettbewerb gegeben einfach.
2: Vielleicht kann man das auch noch mal auf eine, auf eine, eine, eine seo-theoretische Ebene äh, runterbrechen. Ähm, meiner Meinung nach wartet Google teilweise fast nur noch darauf, äh, dass, dass Marken und Brands oder Franchise-Unternehmen in diesem Fall ähm, anfangen, Content zu produzieren. Weil es, mhm. es braucht eigentlich immer zwei Komponenten, die da sein müssen, wenn man gute Rankings und viel Sichtbarkeit haben möchte. Man braucht einmal man muss eine, eine im besten Fall eine Marke sein also man muss in irgendeiner Weise Google zeigen mich gibt es schon länger ich habe äh, du kannst mir vertrauen ich äh, habe für mich seit vielen Jahren schon habe ich, mache ich, bin ich im Markt und mein Angebot ist seriös und vertrauenswürdig. Das geht bei Google über Links, über das Entitätenmodell, über Erwähnungen in Fachpublikationen und so weiter. Und das ist was, was viele Marken und Franchise-Hersteller mit Sicherheit auch, Franchise-Anbieter mit Sicherheit auch seit vielen, vielen Jahren schon machen. Dass sie PR-Arbeit machen, dass sie im Markt etabliert sind, dass sie große Marken sozusagen in ihrem Bereich sind. Aber das, was dafür fehlen. ist
0: eigentlich ja Franchise prädestiniert. Genau. Was kaufst du dir als Franchise-Nehmer? Das ist ja unter anderem die Marke. Ne? Du ja. willst an einem anderen Standort unter diesem Dach, unter dieser Flagge segeln und übernimmst da eine Marke. Und idealerweise hat die, diese Marke nicht nur draußen am Schild äh, Präsenz, sondern eben auch schon online mit Backlinks und so weiter, wie du beschreibst. Und ja. in
1: den Köpfen der Leute. Ja. Das heißt, die Leute geben es ja auch bei Google ein. Ja. Und Google erkennt das. Dass eine, dass eine bestimmte Marke in Verbindung mit einem Begriff gesucht wird, mit einem allgemeinen Begriff. Also Bäckerei plus dann vielleicht ein bestimmtes Franchise-System.
2: Mhm. Aber ich war ja noch gar nicht fertig. Entschuldigung, Ich muss ja noch, ich muss ja noch den zweiten Part
1: zwei, genau.
2: erzählen. Das ist nämlich der, der fehlt und das ist der Content. Der fehlt. Ja? Und wenn, wenn die Maschine, wenn Google, wenn der Crawler, der Roboter kein Futter kriegt, also nicht, nicht gezeigt bekommt, worum geht es denn hier überhaupt, Erstmal ganz generell gesprochen, dann kann man auch kein Ranking bekommen für die Begriffe, nach denen gesucht wird, die für einen eigentlich relevant sind. Und das sind oft so Grundhausaufgaben, die von vielen Marken, ganz egal, ob das jetzt ein Speedbike ist oder ein Franchise, oft nicht gemacht werden. Dieser, dieser zweite Aspekt, man macht viel PR, man ist eine Marke, aber man hat wenig bis jetzt mit Content gearbeitet, was unter anderem eben auch aus diesen Ressourcenproblemen und dieser klassischen Aufstellung sich ergibt. Ähm, und da ist es dann sozusagen in der Customer Journey vorne an informationellem Content zu arbeiten, ist sozusagen dann ein Teil der Lösung und ist eigentlich ein großer Teil der Lösung und ist letztlich auch die Antwort auf deine Frage, haben Franchise-Unternehmer eine Chance, dafür zu stehen? Das ist eigentlich fast schon eine Pflicht, da am Content zu arbeiten für diese Unternehmen, weil sie einfach ein Riesenpotenzial haben.
0: Okay, super, vielen Dank. Doch, das ist ein spannender, wichtiger Impuls, den ihr euch da draußen schon direkt mitnehmen könnt. Und äh, offenbar werdet ihr damit über die Zeit sichtbar. Vielleicht noch ein Hinweis aus der Praxis, wie viel, wenn man jetzt konsequent dran bleibt? die Frage ist natürlich, wie viel produziert man? Aber was würdet ihr einem Kunden, der bei euch entsprechend anfragt, sagen, in was für einem Zeitraum ist sowas realistisch und vielleicht auch mit welchem Aufwand? Rein dieser informationelle Part.
1: Also was wir immer wieder sehen, ist, dass ähm, auch aus der ganzen Erfahrung heraus, dass SEO kein, kurzfristiger Kanal ist. Das ist nichts, was du heute angehst und du hast nächste Woche oder nächsten Monat schon die Bombensichtbarkeit, sondern das entwickelt sich über Monate ähm, und ist wirklich ein mittel- bis langfristiger Wert, den man sich aufbaut. Deswegen schalten zum Beispiel viele kurzfristig Ads, Google Ads, und bauen gleichzeitig an ihrer organischen Sichtbarkeit, also in den unterhalb der Anzeigen eben äh, sich ihre Sichtbarkeit auf. Und dann kann es schon sein, dass man nach drei, sechs, zwölf Monaten ähm, massiv mehr Besucher auf seiner Website am Ende hat. Und wenn man es einmal den Weg gegangen ist, das sehen wir auch immer wieder, dann ist es oft ein sehr stabiler Kanal. Also es mhm. ist was, wo man, jeder Unternehmer kennt das, man muss eine Firma aufbauen und wenn sie dann einmal eine gewisse Flughöhe hat, dann äh, macht es Spaß und dann kann man bleibt man natürlich dran. Aber dieses Aufbauen, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, wichtig,
2: finde ich, dabei ist noch zu erwähnen, es ist halt auch kein Testballon. Ne? Also das funktioniert nicht, wenn man einmal ein Stück Content äh, entwickelt oder online stellt und, dann, und, äh, und das einfach liegen lässt und dann wieder irgendwie zum Alltag übergeht. Es ist ein, ein Prozess, den man im Unternehmen etablieren muss, dass man erstens die, die äh, äh, ja, Datenanalyse macht, also Keywords sozusagen sich recherchiert, daraus eine Strategie sich entwickelt. Und dann, und dann sich den Content zurechtlegt, der erstellt werden muss, der muss erstellt werden und dann muss er online gehen und danach muss der Content nachoptimiert werden, das muss ein Monitoring geben. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass irgendwas geht online und dann, wie Benjamin jetzt sagte, drei, sechs Monate später ist es dann bei Google irgendwie da, sondern man darf es auf gar keinen Fall als einen Testballon sehen, sondern man muss wirklich auch schauen, dass man zumindest für, das, für, für, für ein Jahr zum Beispiel auch langfristig die Ressourcen einplant um sich erstmal die Strategie zu entwickeln oder auch entwickeln zu lassen, um intern die Ressourcen dann auch freizustellen. Der Content, der muss ja der muss auch irgendjemand schreiben. Jemand muss ja auch diese Informationen geben ja, im Unternehmen. Das, vielleicht ist das ja gar nicht der Marketingmanager. Vielleicht gibt es ja eine, eine Produktentwicklung oder, oder vielleicht macht der Chef ja auch selber. Der muss ja aber auch erstmal Zeit haben. Ja, das ist alles gar nicht so einfach, ähm, ein richtig gutes Stück Content online zu kriegen, und auch der Shop, bei dem Benjamin jetzt endlich auch gekauft hat, das wissen wir, die haben ein Team, die sich jeden Tag darum kümmern, dass die Webseite immer ein bisschen besser wird. Ja, Und das ist das, wo man eigentlich hin muss. Ähm, es ist nichts, was man auf die Schnelle umsetzen kann und es ist auch nichts, was man auf die Schnelle ähm, umsetzen kann, um es dann nachher wieder liegen zu lassen. Das, das funktioniert so nicht.
1: Aber es lohnt sich auch nachweislich. Das ist ja der große Vorteil, dass man es halt eben auch messen kann. Man sieht ja, wie viele Besucher kommen mehr. Man sieht, wie haben sich die Rankings verbessert. Man sieht, wie viele Anfragen kommen mehr über den Kanal. Also der große Vorteil ist, dass es messbar ist. Wir mhm. haben die, eigentlich sehr gute Erfahrungen. Äh, was wir immer wieder feststellen, ist, dass man sich für die Strategie, also Keyword-Recherche, Content-Fahrplan, dass man sich das vielleicht extern dazu holt, aber intern jemanden hat, der sich darum kümmert. Oft gibt es ja auch schon jemanden intern, der sich um die Website kümmert. Und das werden schon einzelne Blogartikel veröffentlicht. Der, der Unterschied ist nur, wenn man eine SEO-Strategie hat, dann weiß man genau, dass man in die richtige Richtung arbeitet. Ja, dass man auch den Content entwickelt, der auch, nach dem auch gesucht wird. Ja, und so erhöht man halt massiv auch die Effizienz von so einem, so einem Content-Investment. Viele gehen ja von der anderen Schiene heran und sagen, ja, wir wollen jetzt Content-Marketing machen. Es ist halt auch ähnlich wie Customer Journey, noch ein Halbthema, das wir nochmal gesondert besprechen können. Aber, ähm, aber der, dann wird Content erstmal so erstellt. Aber eigentlich ähm, macht es viel mehr Sinn, erst eine SEO-Strategie sich zu entwickeln und dann zu sagen, jetzt machen wir so und so viele Content-Stücke das ganze Jahr über und bauen uns das Stück für Stück auf.
0: Okay. Jetzt hast du mit deinem Speedbike bist du zu der Erkenntnis gekommen, das Ding heißt Speedbike. Das war jetzt das, wo wir uns die ganze Zeit bewegt haben, von der ersten Informationssuche auf so eine Art Idee zu kommen. Und dann wurde es konkreter, du wolltest mehr erfahren. Ne? Du wolltest zum Beispiel erfahren, worauf muss ich achten bei einem Speedbike. Also du wurdest jetzt so langsam produktaffiner und wolltest konkret die Unterschiede zwischen verschiedenen Möglichkeiten erfahren, respektive im Franchise, wir, manche sprechen ja von der Franchise-Branche, ist aber eigentlich falsch, es ist eine Franchise-Wirtschaft, wo sich unendlich viele Branchen drunter gliedern. Also ich kann mit Kindern im Nachhilfebereich arbeiten, genauso wie euer bäcker von eben, über Einzelhandel, Gastronomie, Beratung, Coaching und noch 20 Millionen andere Varianten. Also auch da, falls ich auf die Idee käme, Franchise könnte eine Option sein und nicht direkt schon über ein konkretes, Produkt im Sinne von ein konkretes Franchise-Angebot einer Marke nachdenke, ähm, ja, dann versuche ich rauszufinden, was da, was da die Unterschiede sind, worauf ich denn achten darf. Du hast nach was gesucht, weißt du das
1: noch? Ich meine, dass ich verschiedene Marken dann auch verglichen habe zum Beispiel oder auch nach Kosten gesucht habe. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr so genau hin. Ja, aber also ich habe
0: mir hier aufgeschrieben, Speedbike Ergometer Unterschied ah, ja, genau, erstmal. Also du ja. wurdest konkreter, Unterschied ja. zwischen den zwei Sachen. Und dann Speedbike Test oder Fitnessbike Indoor Test. Genau,
1: genau also das, wird halt, das stellen wir auch immer wieder fest in der Keyword-Recherche, dass halt natürlich versucht wird, das abzuprüfen das Produkt. Und auch ein Franchise-System ist ja ein Produkt. Das heißt, man kann genauso sagen, da vielleicht suchen die Leute nach dem Franchise-System plus Erfahrungen, plus Ablauf, plus Beispiel, plus Rechnung. Ja, Also das heißt, in, auch hier gibt es ganz viele Keywords, die schon schon weiter voranführen. ja, Also es geht jetzt schon tiefer, aber vielleicht führt der, führt der Interessent immer noch nicht das Lead-Formular aus, ja, sondern er ist immer noch davor in der Prüfphase, aber eben schon, er weiß jetzt schon, dass er Franchise machen will und, ähm, und möchte vielleicht verschiedene Franchise-Systeme miteinander vergleichen. Auch dazu gibt es Suchanfragen oft oder eben ein einzelnes Franchise-System und da nochmal gucken, was gibt es denn da eigentlich ähm, ja, für, für, für Einschätzungen. Wir haben jetzt nicht in Stiftung Warentest für Franchise-Systeme, soweit ich weiß. Ja, Aber auch insofern wird vielleicht weniger nach Tests gesucht, aber nach Erfahrungen und Beispielen sicher. Ja. Und auch das ist wieder ein Content-Ansatz. Nehme ich auch vielleicht, wenn ich jedes Franchise-System hat, ja auch erfolgreiche Unternehmen da draußen. Wie stelle ich die vor? Ja, wie kann ich die in, auf meiner Webseite präsentieren? Wie kann ich Rechnungen aufmachen? Wie kann ich da die ganzen Fragen, die eben vielleicht noch vorher gestellt werden, ähm, äh, ja, wie kann ich die auf meiner Webseite verankern und dadurch den Lead generieren, der dann aber auch eine viel höhere Qualität hat, weil sich die, weil sich die User eben schon vorher informiert haben.
0: Du, du gießt gerade Wasser auf meine Mühlen, Benjamin. Das ist also wirklich ein ganz zentraler Punkt, den ich immer wieder versuche zu wiederholen, dass in, der, in dem einen Satz beispielsweise, Franchise-Nehmer sind eure besten Verkäufer. Indem ihr eure bestehenden Franchise-Nehmer zu Wort kommen lasst, ähm, habt ihr im Grunde eure Franchise-Lizenz schon fast verkauft, wenn sich die, der User, der Gegenüber, mit dieser Person in gewisser Weise identifizieren kann gleiche Historie, vorher Manager gewesen, vorher Handwerker gewesen, was auch immer. Oder äh, einfach vom Typ her, womöglich auch vom Dialekt her oder Ähnliches. Anknüpfungspunkte plus ein ehrlicher, authentischer, positiver Erfahrungsbericht und den zur Verfügung zu stellen, dann, dann wird es halt interessant. Die Frage ist nur jetzt, in dem, da ich mit zwei SEOs spreche hier, wie kriegen wir, die, wenn wir denn motiviert sind, diese Erfahrung zu sammeln, was gar nicht so einfach ist, ähm, wie kriegen wir die denn an den Mann dann?
1: Ja, also ähm, ich fahre ja nicht, ich, ich kretsche noch mal rein. Ja, ja, klar. Also einfach ist das nie. Das ist klar. Re also Referenzen einsammeln, ja, und Menschen dazu zu bewegen, sich ähm, öffentlich zu zeigen auf einer Seite, das ist nicht einfach. Das ist, das ist Peoples Business. Da muss man sich dranklemmen, da muss man Kontakt aufbauen, da muss man die Menschen überzeugen. Das fällt einem nicht ins Schoß, aber der Wert ist halt immens. Ja. Und der Wert, wenn jemand sagt, ich habe mich mit diesem Franchise-System erfolgreich selbstständig gemacht, ja, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Das ist ja viel mehr, als wenn das Unternehmen selbst schreibt, ja, wir sind ein erfolgreiches System. Ja. Wir sind
0: tatsächlich so weit gegangen, dass wir gesagt haben, wir fahren mit einem Videoprofi und einem Franchise-Profi auf die Partnerkonferenzen. Also an den Ort, wo alle Partner sind und nehmen einfach nur Testimonials am Fließband auf, ja. äh, einfach um an diesen Content ranzukommen. Wir sind keine Videoagentur. Aber ja. das war aus unserer Sicht so wichtig und es ist so aufwendig, die Partner da einzeln hinzubewegen, dann lieber versuchen, die mal alle auf einmal zu schubsen und, äh, und dann wirklich am Fließband aufzunehmen. Also mal, eine jetzt hast du, jetzt hast du schon,
1: Genau, jetzt hast du ja schon quasi, wir sind jetzt schon in der Organisation der Contentproduktion Ja, also, ja. und ähm, da sind wir schon ganz tief drin, aber immer mit der Verbindung auch immer klar haben, welche Keywords greifen wir damit an. Wie mhm. wollen wir mit da vorne und wie wir, was für eine Funktion hat das auf unserer Webseite? So, und, ähm, und mit dem Ziel verbunden, qualitativ hochwertige Leads zu generieren.
0: Okay, das heißt, Fabian, vielleicht in deine Richtung, was wäre zu beachten, bevor wir die Leute vor die Kamera oder vors Mikro stellen?
2: Also ich würde jetzt keine Keyword-Liste in die Hand drücken, wo die sagen, jetzt, jetzt liest du hier mal Franchise-Vergleich, äh, Erfahrungsbericht 2011 oder 2021, noch eine Jahreszahl, ist auch immer sehr, sehr beliebt, weil danach ja auch teilweise gesucht wird. Nee, also ich finde, das, was man daran sieht, ist wie, wie aufwendig es ist, Content zu produzieren, ja, also das, ähm, das ist eigentlich, wie, und wie wichtig es eigentlich ist, auch ist, sich vorher Gedanken zu machen, für welche Keywords, weil das macht es effizienter, also nichts ist ja blöder, als wenn man Content produziert, der nachher keine Wirkung erzeugt, wo ich niemanden mit erreichen kann, also ich würde, ich, ich persönlich bin ein SEO, denn der den der den Stil sich entwickelt hat, den Content Creator nicht zu so sehr unter Druck zu setzen und nicht zu sagen, du musst jetzt aber unbedingt hier die Keywords reindrücken oder du musst unbedingt hier für Google unbedingt den Algorithmus tweaken, sondern ich finde, ähm, find, es ist eher wichtig, dass diejenigen, die den Content produzieren, wenn das nicht die gleichen sind, die auch SEO machen, verstehen, warum man das macht. Und das kriegt man eigentlich nur, nur hin, indem man transparent seine Daten, seine Analytics den Menschen, den Kollegen zur Verfügung stellt und nicht so auf seinen Daten sitzt, das machen wir SEOs auch immer gerne, dass wir unsere Reportings, unsere riesen Excel-Tabellen niemandem zeigen und immer nur so häppchenweise rausgeben, du machst jetzt das, du machst jetzt das, sondern indem wir es alles sagen, guck mal, guck mal hier, was dieses Keyword-Set, diese ganzen Suchbegriffe für ein Volumen hat, tausend Leute im Monat. Und wenn wir jetzt diesen Content machen, der ist aufwendig, aber dann erreichen wir die damit, ja, diese Menschen, und dann weiß derjenige, der den Content produziert, auch boah, krass, na klar machen wir das. Das macht ja total Sinn für mich. Ja, man muss die Leute empowern, finde ich, mit Daten. Und man muss auch, wenn man nachher gearbeitet hat, auch zurückspielen. Guck mal, die, die, die Testimonials, die wir vor einem halben Jahr so aufwendig produziert haben, die haben in der Woche tausend Besucher. Ja? Und wir haben schon zehn Leads darüber bekommen, dass das auch zurückgespielt wird. Dass derjenige, der den Content created auch selbst ins Denken kommt, weil die haben viel bessere Ideen als wir SEOs, wie man noch mehr Such Suchvolumen angreifen kann, weil die sitzen ja, die sind ja viel näher dran am Thema. Es ist ganz, ganz oft, dass Benjamin zu mir sagt, sag mal, haben wir eigentlich in dem Bereich schon was gemacht? Haben wir da schon was gemacht? Das ist mir gerade irgendwie auf dem Schreibtisch gefallen. Und ich sage, nee, es ist, das ist mir durchgerutscht in meiner Analyse. Ja, es geht auch andersrum, dass, dass auch die, die, die ähm, wertvollen Ideen aus der Kreation, also die Datenideen aus der Kreation kommen und gar nicht aus, aus, aus den Tools heraus. Ja, also, ich finde es ist super wichtig, dass, dass Daten und Content und Kreativ und SEO, dass, dass die ganz eng zusammenarbeiten. Ich finde, das ist der Trick an der Sache und nicht, dass der SEO immer den Hut aufhat. Der Stelle sei
0: vielleicht erwähnt, Benjamin, du bist derjenige, der aus der Texterecke kommt, und äh, Fabian, du bist derjenige, der aus der Zahlenecke kommt, um es jetzt mal ganz pauschal <lacht> voneinander Absolut. zu
1: machen. Absolut, wobei das sich echt äh, in vielerlei Hinsicht äh, eben dieses Wechselspiel da ist. Und ich würde noch gerne etwas ergänzen. Was ich auch wichtig finde, ist, dass auf der Entscheiderebene ähm, ein vernünftiges. Dashboard vorhanden ist, wo ich wirklich die Zahlen sehe. Es kann nicht sein, dass wir, das haben wir immer noch, das ist tagtäglich so, dass viele einfach einzelne Begriffe bei Google eingeben und sich dann ärgern, dass sie dann nicht sichtbar sind, ja? oder dass sie dann einzelne Begriffe eingeben und sagen, ja, da sind wir jetzt auf Platz sieben oder so. Und dabei geht es eigentlich darum, dass die Website zu Hunderten oder Tausenden Keywords rankt. Innerhalb der Customer Journey und nach hinten raus Leads generiert, Traffic generiert und Leads generiert. Und aus unserer Sicht brauchen einen Entscheider ein vernünftiges Dashboard, wo er drauf guckt und sieht, was leistet meine Webseite eigentlich für mein Unternehmen? Ja, und wie viele Leads haben wir jetzt über welchen Kanal generiert? Und wie teuer war uns das? Äh, ja, wenn ich eine, wenn ich eine Google Ads Kampagne mache, wie teuer, war, äh, wie teuer ist denn der Lead gewesen? Und wie, äh, wie äh, hochwertig waren die Leads? Ja, also ein, ein, vernünftiges Monitoring oder ein professionelles Monitoring-System fürs Online-Marketing. Das ist wirklich zentral, weil sonst ist es einfach nur, oh, das kostet ja viel Geld und ich weiß nicht, was es bringt. Ja, hm. das, da müssen wir raus, sondern es muss dahingehend, äh, das muss dahin kommen, dass jeder Entscheider sein Dashboard hat, wo er auf einen Blick sieht, das hat's gebracht.
0: Das würde ich gerne als Punkt aufgreifen, denn im Rahmen eurer Customer Journey habt ihr auch äh, so grob das Zitat gebracht, Das interessant ist zu sehen, dass die Customer Journey relativ intuitiv verläuft. So ein bisschen hier lang, ein bisschen da lang. Da war auch mal eine Sackgasse, als du, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, achso, es waren bestimmte Testberichte, die waren verlockend, aber irgendwie kostenpflichtig oder so. Hast du abgebrochen, die Recherche? Also das Ganze ist recht intuitiv. Im Franchise-Kontext spreche ich da gerne von einem Ping-Pong. Und ich komme da jetzt drauf, weil du eben sagtest, wie teuer war die lead also das auszuwerten, dass einem trotz, trotz dessen noch bewusst sein muss wahrscheinlich, dass ein guter funktionierender Kanal alleine es womöglich auch nicht tut, sondern dass dieser Kanal womöglich sehr gut ist, um am Ende zu konvertieren und den Lead zu erzeugen. Der sagt aber noch nicht aus, was eigentlich vorher noch passiert ist an 20 anderen Stellen, Social Media, Facebook, äh irgendwelche anderen Plattformen oder was auch immer, wo auch immer der User drauf gelandet ist. Das fand ich sehr spannend. Also dieses zu berücksichtigen einfach, ja, welche Kanäle sind es denn in der Summe und nicht nur, wo hüpft am Ende der Lied denn raus.
2: Ja, aber auch das lässt sich mit der modernen Webanalyse ja auch abdecken. Ne? Also du kannst äh, im Rahmen, wenn du jetzt nicht große Medienbrüche drin hast, kannst du ja die Pfade, die Konversionspfade abbilden Grob zumindest in der Webanalyse ist ja auch eine große Stärke, ähm, ne, um, um das eben zu verhindern, dass jemand sagt: ähm, so wie heißt das, last, last Click äh, takes it all. Ne? Also der Kanal, wo, wo der Lied, denn der fertige Lied rausgeplumpst ist, der ist es dann nachher und dann sagt der Chef: ja, dann können wir alle anderen ja abklemmen, die sind ja nicht wichtig, obwohl die ja alle vorbereitende Funktionen hatten. Ne? Auch das kann man, ähm, muss man natürlich ähm, jetzt durch, durch die vielen. Ähm, aus, aus sehr richtigen ähm, Datenschutzeinschränkungen, die wir haben, ist es ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich finde, auch da kann man ähm, auch ein Gefühl dafür entwickeln. Und ich finde, es ist manchmal auch wichtig, welche, welche Ziele sind mir wichtig. Lege ich an jeden Kanal immer das Lead-Ziel an? Ja? Ist es für mich wichtig, im, äh, für meinen informationellen Content, dass nachher ein Lied rauskommt? Das kann ja nicht funktionieren, ne? weil jemand, der sich nur der der sich der nach dem Fahrrad für, für zu Hause sucht, der kauft ja nicht sofort, sondern der muss ja erstmal diese Reise machen. Ist es da für mich nicht vielleicht wichtiger, für diesen Kanal ähm, informationelle Suche über Google, nicht zu sagen, ich möchte, dass jemand eine gewisse Zeit auf meiner Seite verbringt. Das ist für mich ein Ziel, was ich gerne messen möchte oder was ich erreichen möchte. Ist es für meine ähm, social media Aktivitäten, nicht vielleicht doch wichtig, auch ein Reichweitenziel zu haben. Ich möchte möglichst viele Menschen erreichen, ich möchte viele Views in meiner Zielgruppe auslösen durch das, was ich auf den sozialen Netzwerken mache. Und ich möchte nicht, dass sofort jemand kauft, der auf Facebook eine, einen Posting von mir gesehen hat. Ja, Also ich finde, man muss auch dann eben über so ein Dashboard, kann man schön ausdifferenzieren, für, auf welchen Kanal lege ich welches Ziel an und ähm, kann dann eben auch jeden Kanal einzeln bewerten.
1: Und auch da ergänzend, das finde ich auch wieder der Unterschied zu B2C, wo du halt eher vielleicht einen Spontankauf hast, 20 Euro, ja komm, zack, kaufe ich mir, PayPal durch. Ja, das, das klappt vielleicht ganz anders oder es klappt sicher ganz anders als eben im B2B, wo es um sehr viel Geld geht. Also deswegen sprechen wir auch oft von Micro-Conversions. Was ist vielleicht ein Zwischenschritt? Zwischen, also einmal Reichweite gibt es und es gibt den Lead. So, ja, und was gibt es noch dazwischen? Ist es Ist vielleicht eine Newsletter-Anmeldung oder dass jemand ein White Paper runtergeladen hat? Was man dazwischen auch, dass man ein bisschen die, die Ansprüche anpasst. Ja, weil das ist ja klar, wenn jemand noch sehr informationell getrieben ist, am Anfang seiner Customer Journey ist, dass er dann eben nicht sofort das Gespräch haben will. Und sich das da einbauen und auch da dann einen langen Atem haben und zu sehen, ach, guck mal an, da jetzt passiert bei dem, bei dem White Paper oder bei dem Newsletter haben wir auch ein Wachstum. So, wie können wir denn jetzt damit wieder arbeiten? Ja, und so ist es, das ist eher sowas, wenn man schon richtig in der Praxis ist und, den, und die, verschiedenen, ja, die verschiedenen Ziele sich eingerichtet hat und auch die eben misst. Und, und dann wird, finde ich, ein wirklicher Schuh draus. Und dann kann man ganz gelassen sehen, wie die Kanäle wachsen, wie die Reichweite wächst und weil man auch weiß, dass nach hinten raus eben auch die Leads sich ver äh, vergrößern werden.
0: Äh, wenn ihr einverstanden seid, würde ich jetzt einen Schritt weiter gehen in der Customer Journey, nämlich da, wo es konkreter ums Produkt geht. Also du hast ja erstmal die, die Gattung herausgefunden, Benjamin, und dann hattest du so zwei, drei, vier Produkte konkreter vor Augen. Äh, unter anderem auch mit dem Unterschied in der Kommunikation der Hersteller. Ich erinnere mich an die Beschreibung eines muskelbepackten US-amerikanischen Herstellers äh, gegenüber der eher technisch Ingenieurslastigen 20 20-Kilo-Schwungrad-Beschreibung eines deutschen Herstellers. Was äh, sofort bei mir angedockt hat im Sinne von im Franchise, wird natürlich auch super unterschiedlich beschrieben. Von wir sind ein alteingesessenes Unternehmen aus dem Jahre 1920 da, 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 bis hin zu in leuchtenden Farben werde reich in zwei Wochen. Da ist ja auch alles dabei. Ich polarisiere zugegebenermaßen ein wenig. Ähm, hättet ihr Tipps im Zuge dessen, wenn ich versuche, mein Produkt in Anführungsstrichen zu beschreiben, aus Suchmaschinensicht, worauf da zu achten ist?
1: Also ähm, ich finde, dass das Spannende ist, die, wir sagen immer, Content für Suchmaschinen und Besucher entwickeln. Man seine Keywords kennen, aber auch seine Kunden kennen und auch ansprechen. Ja, also, wenn man ähm, eine Traditions, äh, traditionelle ähm, Kundschaft hat, dann, und das ist die Stärke, dass man äh, schon ein alteingesessenes Unternehmen ist, dann kann man das ja auch spielen im Content. Ja, also, der macht den Content so, dass er halt die Kunden anspricht. Und, und, und dass es für die Kunden passend ist. Das ist, finde ich, das Wichtige. Und dann aber eben die SEO-Anforderungen darin berücksichtigen und um zum Beispiel zu wissen, ja, wir nehmen jetzt auch die Keywords mit rein und, die, und wir müssen auch diese Fragen beantworten. Dieses, dieses Wechselspiel, das macht halt dann wirklich SEO aus der Praxis äh, aus.
0: Ja, es ist, wenn du sagst, äh, den Kunden, ähm, ich spreche dann ganz viel von der das Bild der Zukunft des potenziellen Franchise-Nehmers. Weil wenn er recherchiert, sucht er meistens ja nicht nach konkreten, wie schwer ist das Schwungrad im übertragenen Sinne, sondern er sucht eigentlich danach, was erreiche ich denn damit? Also beispielsweise, du hast auch gesucht, Kalorienverbrauch, Radergometer oder Speedbike. Um so ein bisschen gegenzuchecken, ist das jetzt die richtige Lösung? Und bei dem potenziellen Franchise-Nehmer sehe ich durchaus das Hauptinteresse bei ihm in der Frage, wie verändert sich eigentlich mein Leben? In der Zukunft. Und da sind wir jetzt ein bisschen abseits von der Suchmaschine, weil er, er sucht, gibt jetzt wahrscheinlich nicht äh, Bild meiner Zukunft in die Suchmaschine ein oder ähnliches, äh, sondern sucht dann einfach nach beschreibenden Keywords, denke ich, die, die diese Erfahrungswerte, wie verändert sich das Leben, widerspiegeln. Also beispielsweise Arbeitszeiten, Gastronomie oder mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, Vielleicht aber, habt ihr Ideen aus eurer Erfahrung heraus. Aber wenn
1: ich, ne, wir haben vorhin über das, ähm, darüber gesprochen, dass man auch seine Partner interviewt und äh, das Keyword plus Beispiel ist ein typisches äh, Phänomen, was man in der Suchmaschinenoptimierung häufiger findet. Dass ein bestimmtes, äh, vielleicht Franchise-System plus Beispiel gesucht wird. Warum suche ich nach Beispiel? Weil ich gerne sehen will, ob an, wie andere das gemacht haben. Und wenn andere sagen, dass sie davon sehr gut leben können und ein besseres Leben führen, ähm, dann wird sozusagen genau das abgedeckt, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast. Ja, also ähm, es gibt immer auch Keywords und dann ist es eine Frage des Contents, wie man es dann aufzieht.
2: Also ich, ich habe ja von Content überhaupt keine Ahnung. Ich bin <lacht> ja hier der SEO-Techie. Aber ich muss auch mal einmal meinen Senf da, dazu geben. Aber
0: ähm, gerne.
2: <lacht> immer dann, wenn es mir auf, der, auf dieser Ebene ein bisschen zu kompliziert wird, Nein, ihr habt natürlich alle vollkommen recht. Es ist genauso, ähm, ne, dass man, das ist ja das, was, was uns da auch oft so abgeht, dieses Gefühl für den Kunden, wenn man einen Text macht. Ne, die alten SEO-Texte, jeder kennt die, da stand dann irgendwie nur, 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 nur Floskeln drin, ne, Keywords drin. Das ist natürlich nicht das, was man 2021 seinem Kunden geben möchte, vor allem nicht als Marke. Ja? Keine Marke stellt sich einen Keyword-Text bei sich auf die Seite. Und das muss auch nicht so sein. Was ich aber finde, ich trotzdem noch. Ähm, ergänzend dazu erwähnen möchte, ist, dass Google mittlerweile ja, im Moment ja nicht nur zehn blaue Links anzeigt, heutzutage, sondern Google hat ja sehr diverse Suchergebnisse. Da hat man ja teilweise auch Bilder, man hat Videos und es, Google geht auch immer mehr dahin, ähm, auch kurze Antworthäppchen zur Verfügung zu stellen in Form von häufigen Fragen, aber auch von Featured Snippets, dass das erste Ergebnis hervorgehoben ist mit einem kurzen Text wo keine Langbeschreibung drin ist. Ja, also auch gerade, wenn wir über die Customer Journey sprechen, es gibt auch sehr viele Suchanfragen, die sind mit einem oder zwei Sätzen auch erklärt. Auch gerade, wenn es wenn es ein komplexes Thema ist und jemand möchte einfach nur, nur, nur gerne zu einem bestimmten, keine Ahnung, franchise paragraphen irgendwas wissen, ja, dass man auch kurze, knackige Häppchen auf die Seite stellt, auch als, auch als Ergänzung, um eben diese diese Form der Antwort bei Google auch bedienen zu können, gar nicht das komplexe Problem aufzumachen, sondern kurze Antworten, kurze Checklisten, ja. die, die Diese zehn Dinge musst du, aber darauf musst du achten, wenn du dein Franchise-Unternehmen gründest, oder auf diese sechs Sachen musst du achten, wenn du die Kosten überprüfst, zum Beispiel. Ja, dass man eine kurze Checkliste hast, weil solche kleinen Formate werden von Google auch sehr gerne in die Suchergebnisse gestellt. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, die man auch an allen anderen vorbeifliegen kann, die vielleicht schon da sind, indem man einfach auch andere Formate spielt, vielleicht auch mal ein Video macht. Ja, du hast gerade von Videos gesprochen, die ihr auf den Partnerkonferenzen aufgenommen habt. Das ist auch Content. Und es gibt auch YouTube und YouTube ist eine riesige Suchmaschine.
1: Und das ist dann Teil der SEO-Strategie, dass man eben sagt, wie sind die Keywords, wie sehen die Suchergebnisse aus und was für einen Content entwickeln wir denn dafür? damit man anschließend, wenn man den Content entwickelt hat, auch wirklich weiß, dass er da auch gut funktioniert und dass er dadurch halt auch am meisten auslöst. Und das ist, das ist wirklich SEO-Strategie und Customer-Journey zusammen gedacht.
0: Mhm. Okay. Mit Blick auf deine Customer-Journey und die Uhr ähm, kommen wir zu dem Kaufvorgang bei dir letztendlich hast du dann gekauft und hier gibt es wahrscheinlich einen Unterschied zum Thema, ich gebe einfach mal unverbindlich meinen Lied ab oder ich kaufe für 1.000 Euro ein, ein Fahrrad. Wie ist das aus eurer Perspektive? Was ist da zu beachten?
1: Ja, ein Lied ist ja immer erstmal unverbindlich, wenn man so möchte. Also da äh, ist eine, eine Aufforderung oder ja, ich möchte mich, möchte mich gerne mit Ihnen äh, unterhalten, und da steckt auch, das ist wirklich ein, echt nochmal ein Thema für sich fast. Wie gehe ich mit Leads um? Melde ich mich schnell bei denen? Melde ich mich persönlich bei denen? Wie kriegen die eine Antwort E-Mail? Ja, so wie filtere ich vor? Was stelle ich für Fragen in dem Formular? Will ich auch schon immer direkt die Adresse wissen und noch... Ähm, ähm, weiß ich nicht, ähm, ich sage jetzt mal übertrieben noch den Geburtsnamen von der Oma. Ja, also viele Formulare sind exorbitant groß und werden natürlich sehr wenig ausgefüllt, dann auch. Also da kann man auch sehr viel noch machen, was ähm, sowohl die, die, das Liedformular angeht, als auch was die Liedverwertung angeht. Und, äh, und auch da ist sozusagen, das ist eine hohe Kunst. Viele Online-Shops machen nur Conversion-Rate-Optimierung, also optimieren ganz hinten, wie sie, wie sie vielleicht einzelne Module austauschen und dadurch, einen, dadurch mehr Sales generieren. Und auch das ist professionelles Online-Marketing, dass man sich mit, dem, mit seinem Lead ganz am Ende auseinandersetzt.
0: Okay, super. Jetzt würde ich
1: euch zum Abschluss das letzte
0: Wort quasi überlassen, wenn ihr mögt, nämlich, was wäre euer Tipp, um in die konkrete Umsetzung zu kommen? Wir haben ja jetzt so mal im Radikal-Durchschlag mal über die ganze Customer-Journey geguckt, sehr reduziert, Verweis auf eure Podcast-Episode für mehr Details ist gegeben. Wie könnte ich als Franchise-Geber, als Systemzentrale das Ding anpacken als konkreten nächsten Schritt?
2: Ja, also ich äh, der erste Schritt, der fängt in meinem Arbeitsbereich oft, äh, das ist die Keyword-Recherche. Ihr müsst, also wenn ihr mit SEO starten wollt, wenn ihr an einer Customer-Journey, eigentlich auch wenn ihr ohne SEO an einer Customer-Journey arbeitet, macht es immer total Sinn, sich die Keywords in der Tiefe anzugucken und nicht oberflächlich, sondern sich wirklich auch Zeit zu blocken ähm, und äh, sich diese Keywords wirklich in der Tiefe mit einem Tool, was auch oft kostenpflichtig ist, mit einer guten Datenbasis zu erarbeiten. Ja, weil ihr arbeitet ja richtig am Unternehmen, das ist ja eine richtig strategische Arbeit. Oder ihr lasst jemanden das wirklich in der Tiefe machen, der das, der das wirklich äh, auch schon häufiger in seinem Leben gemacht hat, sage ich jetzt mal so. Ähm, weil man natürlich links und rechts auch gerne mal was übersieht, was wichtig ist, auch gerade in der Customer Journey. Ähm, und damit man halt auch vollständig ist. Ich finde, die gut, das wirklich die Grundvoraussetzung. In der Umsetzung ist, dass man eine, eine möglichst vollständige Excel-Tabelle über all seine Suchbegriffe hat, die für sein Unternehmen relevant sind.
1: Und dann im nächsten Schritt sich die Webseite anzugucken und zu sagen, wo decke ich die eigentlich ab? Ähm, Habe ich dafür einen Content-Hub? Habe ich dafür ähm, Landing-Pages? Ja, äh, Wo kommt welcher Begriff eigentlich hin? Und dann im dritten Schritt den Content dafür zu planen und zu beauftragen oder, oder auch selbst umzusetzen. Und da ist es wirklich, unsere Erfahrung ist, dass es wenig bringt zu, zu sagen, ich schaffe jetzt in einem Monat 1.000 Beiträge, sondern dass man sich dann ein realistisches Päckchen schnürt, was man dann immer wieder Stück für Stück umsetzt und online bringt. Und nach hinten raus wird der, ist der Wert wirklich immens. Also wir sehen Unternehmen, die dann, die fangen dann mit zwei, drei, fünf Beiträgen an und nachher haben sie 50 und die, die 50 Dinger rocken einfach. Ja? Das sind dann 50 gute Stücke Content ähm, oder, oder 100 ja, oder 200 und, ähm, und man generiert darüber dauerhaft Traffic und mehr Leads.
0: Ihr beiden, vielen Dank für diese Einblicke. Und äh, ja, auf jeden Fall euch weiter ganz viel Erfolg. Bei gerade Keyword-Recherche bis hin zu Strategie und so weiter steht ihr auch für Fragen zur Verfügung, denke ich. Dürft gerne noch mal kurz erwähnen, wie man euch erreichen kann am besten.
1: Genau, also einfach, äh, am einfachsten ist es zum Beispiel Content Performance Podcast in seiner Podcast App zu suchen, wenn man jetzt gerade den Podcast hier hört ähm, oder auch, wir sind beide auf LinkedIn aktiv, kann ich gerne auch nachher unsere ähm, Profile noch mitgeben für deine Shownotes. Da sind wir auch, ähm, veröffentlichen wir eigentlich auch äh, oder nicht nur eigentlich, wir beide auf unseren persönlichen Profilen jede Woche SEO-Tipps aus der Praxis, aus unserer Beratungspraxis und diskutieren da auch mit unseren Podcast-Hörern. Also auch darüber kann man, denke ich, jede Menge Inspiration ähm, sich holen.
0: Das war die Suchmaschinenfolge, kann man sagen, mit Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr dabei wart, dass ihr uns diese Einblicke gewährt habt. Und toi, 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 wir hätten noch Stunden weiterreden können. Ich merke das schon. Ich danke euch und sage bis bald. Ciao.
1: Danke für die Einladung.
2: Danke dir. Ciao.